0: Boa noite, amigos. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Negócios na Prática. E aqui a gente trabalha dessa forma. A gente acordou, a gente quis fazer a gravação, a gente vai lá e faz, né, Freilão? Por isso que dá certo. É, eu... né? Por isso que a gente traz aí episódios muito bons para vocês, com conteúdos de real estate, empreendedorismo, política... Porque a gente trabalha no êxito. A gente quer, a gente vai lá e grava, então por isso que a gente Sim. traz aí sempre convidados de alto nível para o nosso podcast. E dessa vez estamos com uma figura ilustre aqui, César Azevedo, presidente da São Paulo Urbanismo de São Paulo. E meu amigo pessoal, que é um grande prazer tê-lo aqui, né? obrigado por ter aceito o meu convite, para a gente ter essa troca, para a gente poder levar informações importantes aí para a nossa audiência e seja bem-vindo, espero que você também curta esse momento, porque aqui a gente sabe que é na prática, tudo que nós fazemos, tudo que nós vivemos é na prática, né? aqui não tem teólogo, aqui não tem
1: teoria, aqui a gente aprende e vive na prática, então meu amigo, seja bem-vindo Boa noite, Rafael, Freire, todas e todos que estão nos acompanhando. É um prazer enorme poder estar aqui com vocês. A gente já vem falando de um bate-papo como esse já há alguns meses. Poder conversar e discutir a prática é o que faz a gente criar soluções, pensar em cidade, pensar em como crescer e ajudar os outros a crescerem também. Né? Porque o desenvolvimento, o crescimento não pode ser só com a gente tem que ser com os outros, é um prazer enorme estar aqui com vocês, estou muito contente de estar aqui, Eu tenho certeza que a gente vai ter um momento de bate-papo bem, bem proveitoso para todos nós. Isso aí, Feirão. trouxemos o
0: homem, hein?
1: <risos> Eu sem dúvida
0: nenhuma, é um grande prazer poder ter esse convidado aqui na mesa do Negócios na Prática, porque a gente precisa entender um pouquinho mais como funciona, né? Nós vivemos é, isso todos os dias, a logística de como chegar até aqui, o porquê que tem horas que eu, né, do dia que eu demoro uma hora e meia para chegar aqui na Zona Sul, <risos> a gente que vem da Zona Norte, e tem horas, tem momentos do dia que eu levo 20 minutos. Então isso tudo é relacionado um pouco na prática, é, juntamente com o que a gente vivencia, né, o nosso sangue corre aquele... Sangue State, né, que é um pouquinho da construção, viabilidade de, de projetos. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. É isso aí. César, antes da gente entrar em assuntos pertinentes à construção, ao zoneamento, à mobilidade, a gente queria saber, né? Quem é o César Azevedo sem ser o presida da São Paulo <risos> urbanismo? Fala um pouquinho de você para a gente começar a depois entrar em assuntos aí mais por dentro do teu ramo de atuação do teu
1: segmento bom, César Azevedo é o pai o filho, o esposo o um amigo, morador da zona norte de Santana Eita, olha é uma ela. parte boa que é de Santana é bairrista é, é a província de Santana eu brinco que para ir morar em Santana tem que pedir autorização pra gente que é mais antigo <risos> é né? qualquer um que vai morar em Santana né? é Sou, sou advogado de formação, a, professor universitário, é, trabalho na atividade é, pública desde os meus é, 18 anos, comecei estagiando na Procuradoria Geral do Estado, desde a época da faculdade, não precisamos falar quanto tempo, não ficar chato. <risos> sou praticante de esporte, pratico jiu-jitsu, musculação, sou palmeirense, uma das minhas maiores virtudes é ser palmeirense, é, fissurado em adrenalina, em moto velocidade, em Fórmula 1, gosto de esporte de maneira geral, NFL, NBA, eu, em casa, final de semana, está aberto o canal de esportes, é tempo estágio, né? é o, o tempo estágio, inteiro, o tempo inteiro, qualquer esporte, se eu vejo duas formiguinhas correndo, eu fico vendo qual vai chegar primeiro. eu gosto <risos> de uma competição, esse é o César Azevedo, irmão, é, filho, pai de duas crianças maravilhosas, Catarina e Helena, que são os amores da minha vida, e é, esse é o César Trabalhador por São Paulo É, é isso aí ó, César, vamos
0: lá O que, que um presidente Da São Paulo e o Urbanismo Faz no dia a dia Quais são as obrigações Dele com o município Só para nossa audiência conseguir Ter esse entendimento para que a gente possa entrar nos, em assuntos Peculiares a essa sua atividade Na
1: prefeitura Rafa, a São Paulo Urbanismo ela, o que que é a São Paulo Urbanismo? Ela é a responsável na cidade de São Paulo por projetar e desenhar o desenvolvimento urbano da cidade. Então ela ela cuida de todo, ela acompanha todo o crescimento da cidade e ela faz propostas de correções de legislação para que consiga organizar o crescimento da cidade. Imagina que a cidade de São Paulo, embora a gente costuma dizer que teve um crescimento é, sem planejamento, na verdade, se você olhar a cidade de São Paulo, quem conhece a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo foi planejada há anos atrás. Então até tem que você ter na cabeça as ruas, as avenidas, Corredor Norte-Sul, Marginal, houve um planejamento. Só que, infelizmente, ao decorrer dos anos, não foi respeitado esse planejamento. Então a São Paulo Urbanismo, ela olha esse crescimento desordenado e tenta fazer propostas, projetos para que esse, esse crescimento, essa bagunça, que nós temos duas cidades, elas consigam ser organizadas. Além disso, a São Paulo Urbanismo também é responsável pelos grandes projetos de obras, como a Ayangabaú, Ponte Estalhada, ah, então esses empreendimentos grandes, 23 de maio, eu tenho lá na São Paulo Urbanismo, no nosso, na nossa biblioteca, o arquivo que tem o projeto original de todas essas grandes avenidas, viadutos, pontes. Então, a São Paulo Urbanismo, além de desenhar, de fazer a proposta do desenvolvimento urbano, ela também trata do desenho é, de projetos de infraestrutura para a cidade de São Paulo. Caramba, então é bastante coisa, hein? É bastante coisa, a cidade de São Paulo é muito grande, é, né? Não é, não é só aquela fotinha da padaria. Não, porque, né? é antes e depois, né? Não. Você
0: vê a foto na padaria, toda a padaria antiga de você tem tem a fotinha do seu Zé ali né? na frente da padoca antigamente depois você vê hoje como tá a padaria né a gente tem a, a nossa grande paneteria Zene lá na engenheira, é, nosso né? amigo Oliveira e eu me lembro muito bem quando tudo aquilo era de um, é. quilo. <risos> de um quilo Marcelo Oliveira um abraço e e a gente começa a olhar as fotos e realmente quando eu sinto com meu pai com a minha mãe eles começam a falar sobre Aqui era tudo terreno, tudo mato. Aqui Era aqui tudo era mato. mato, né? A gente pescava aqui atrás. E você fala, como assim? Não tem como. Hoje é um prédio lá, né? É então acho que um pouquinho desse estudo que vocês fazem hoje é, transformou até mesmo viabilizou, né? Toda essa essa energia que hoje você olha para a cidade de São Paulo você consegue enxergar, porque sem dúvida nenhuma sem um planejamento essa questão de chegar rápido ou, ou não, né? é, isso tudo conta. Então, acho que um, um bom planejamento, como a gente faz alguns planejamentos aqui também na empresa, para que as coisas consigam, de certa forma, andar, né? sem ficar um batendo no outro. O, o que eu ia te perguntar aqui é a dificuldade que eu imagino que você encontra nessa troca de cadeira, na troca de governo. Porque, às vezes, você encontra na mudança de um governo para o outro essa questão de um pensa de uma forma, outro pensa de outra né? como que é isso para você? Acho que isso é um pouco da bagunça que se criou, né? que você vem falando que é necessário, é, a cabeça de vocês vem pensando como arrumar a bagunça, essa bagunça de um entra um, pensa de um jeito entra outro, como é que Sei, funciona isso? Esse é o grande
1: equívoco do administrador público né? a gente vê, e é, e, é, e é saudável que tenha uma alternância de poder né? É, isso é oxigena a nossa democracia Isso é importante Que saia de, um, de um partido, que vai para o outro Que saia da esquerda, vai para a direita Isso é importante para fortalecer a nossa democracia Que é uma democracia, ela é uma democracia é nova Perto de outras democracias Então a gente tem que votar mesmo Para que isso aconteça Mas eu acho que isso é outra pauta A gente pode é. conversar em outro momento sobre, sobre isso Mas o que acontece? Qual que é o grande erro de quem assume uma gestão? achar que ele tem que fazer o governante, né? o gestor acha que ele tem que fazer uma marca, ações do prefeito A quando na verdade o grande estadista ele tem que pensar em propostas, em projetos para a cidade, não para o governo A, B, para o governo da direita da esquerda, é para o é munícipe é para a cidade, pro propostas de governo e não de gestor então aí você tocou no assunto falei, que eu acho que é muito bacana, você falou assim ah, o tempo que a gente demora para vir daqui para lá. Esse é o grande desafio como não só a cidade de São Paulo, o mundo inteiro passa, que é diminuir as distâncias. Uhum. A gente vê a, a Paris, por exemplo. Qual que foi a bandeira de, de, de campanha e, e de desenvolvimento urbano que aconteceu em Paris na última eleição? Paris os 15 minutos. Uhum. O que, que é diminuir as distâncias? Uhum. E quando a gente fala de diminuir as distâncias, o que, que é? Aproximar o emprego da moradia. Que a gente entra no setor produtivo. Como a gente vai apontar o crescimento da cidade? Como que a gente vai fazer isso? Aí a gente tem um outro ingrediente hoje que nós não tínhamos antes, que é a pandemia. A pandemia, ninguém nunca pensou em pandemia. A pandemia é uma coisa muito distante. Embora nós tivemos pandemias pequenas, H1N1, influenza, SARS, mas a pandemia, como a Covid, é a primeira vez que o mundo passa por isso. E aí as cidades elas têm que parar e se repensar, inclusive numa agenda sanitária. E a gente olha a cidade de São Paulo, diferente de outros lugares do mundo, onde você tem os mais favorecidos morando nas zonas nobres, na central, no centro expandido, e você tem o espalhamento dos menos favorecidos, os mais vulneráveis, os mais pobres para a periferia. E aí, com o decorrer do tempo, e a legislação também faz, não só que o mais vulnerável para a periferia, ele começa a expulsar também a classe média, porque fica muito caro morar no centro, no centro expandido, por conta de legislação, por conta de entraves, e aí a gente trabalha com a necessidade de encurtar essas distâncias. Porque o emprego, na cidade de São Paulo, 60% do emprego está no centro expandido. Enquanto, em contramão, a população, a grande maioria, está na periferia morando. Então, todo dia, o Paulistão tem que sair da periferia, vir para o centro, trabalhar e voltar. Aí Esse a trajeto tem... é... Não, e aí a gente tem, Rafael, alguns números que mostram. O cidadão, o paulistano que mora na periferia, ele gasta um terço da sua vida para se deslocar para poder trabalhar. Nossa. Ele gasta 25% do seu salário com o transporte público para poder trabalhar, para poder estudar. Ele acaba perdendo parte da vida dele com isso. A pandemia, ela tem um dado que é muito cruel. Quem mora, quem mora na periferia vive 11 anos a menos do que o paulistano que mora no centro expandido. Ou seja, morar na periferia é cruel. Ah. Por né, falta de saneamento, falta de transporte, equipamento público de qualidade, embora que a gente tenha visto uma melhoria significativa é, nessa realidade. A pandemia diminui em nove anos a vida é, das pessoas no mundo inteiro. Só que o paulistano que vive na periferia vive 11 anos a menos. Ou seja, se você fizer uma comparação rasa, assim, bem irresponsável, você vai falar, puxa, 20 anos. É pior você morar na periferia do que foi a Covid. Uhum. Então. Sim. Você é um terço que, da vida, né? A expectativa de vida de quem mora na periferia é igual do Haiti, que é um lugar subdesenvolvido, né, com, com situação precária de saneamento básico, enfim. Então, há necessidade de você é, diminuir essas distâncias. E como faz para diminuir essas distâncias? Criar moradia né, na região central, seja popular ou não, mas, claro, popular na região central, habitação social, H&S, e também gerar emprego na periferia, você criar centralidades é. É, com base num estudo que aí entra a função da São Paulo Urbanismo, que é estudar qual é a vocação dos bairros. Então você vê um bairro, por exemplo, a gente que é da Zona Norte, a gente conhece a região da Fernão Dias, ali é logística. Não adianta criar emprego no ramo é, da medicina, no ramo farmacêutico, quando você vê que a vocação da região Não. é logística. Uhum. Então esse estudo que faz com que a gente comece a pensar a cidade de São Paulo e como fazer essas correções que a gente tem ao longo dos anos. E é vocês que desenvolvem esses planejamentos e apresentam para a iniciativa privada, por exemplo? São vários atores. Né? Uhum. Nós temos a parte de mobilidade. Então, tem a CT, a SP Trans, a Secretaria de, de Mobilidade e Trânsito. Nós temos a Secretaria Municipal de Humanidade e Licenciamento. Nós temos a Secretaria de Subprefeituras. Quando nós pensamos em construir uhum. soluções para a cidade... Não adianta a gente trabalhar com uma única, uma única ferramenta, um único órgão. A gente tem que fazer o é, um conjunto uhum. de atores para que isso aconteça. E mais, o um grande erro muitas vezes a gente vê quando o poder público quer fazer, quer propor essas, essas soluções de maneira autônoma, sem escutar a sociedade. É. Uhum. Aí é o erro. Né? Não está na prática. Quando nós falamos na tá prática, é exatamente isso. A gente escutar quem vive. A gente, se a gente vai tratar é, da construção civil, nós temos que que escutar quem constrói, nós temos que escutar quem vende. Não adianta a gente apontar é, é, uma tendência quando, na verdade, quem trabalha fala que a tendência é outra. Não adianta eu falar, olha, nessa região nós vamos construir esse tipo de, de empreendimento, quando quem faz, quem conhece a região fala, mas não é isso que a região precisa. Então, quando você trabalha em política pública, quando você faz... Essa, esse processo de escuta, esse processo de construção de soluções é uma, é uma ação entre o poder público, seja a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal, e a sociedade civil. Tem que caminhar de mão dada, não adianta só a sociedade civil achar que consegue resolver os problemas ou só o poder público achar que consegue fazer essas soluções acontecerem. Se não houver um trabalho conjunto de braços dados, gente, isso não vai acontecer nunca. Isso nós estamos falando do desenvolvimento urbano. Mas se você coloca também soluções na área da saúde, segurança pública, é. é um grande assunto em pauta, que é a atribuição do governo do Estado. Mas se você não tiver um trabalho conjunto, governo municipal, governo federal, sociedade civil e o governo do Estado, a gente não consegue uma solução para segurança pública. <risos> Então, você propor política pública é você conseguir articular todos esses atores em prol de um único objetivo. Esse, esse é o grande é um desafio que desafio, desafio desafio
0: desafio é E tem regiões distintas, né, por exemplo. Se você pegar é, a região da Sé, do, do, do Centro Antigo, por exemplo. Ali é um outro tipo de criminalidade, ali é outro tipo de ação, por exemplo, que a região de Pirituba, que a região do Jaraguá. Então, são estratégias diferentes. É? Então, vocês têm que tá, estar tá muito bem alinhados também com os subprefeitos,
1: com os vereadores das regiões. Rafa, eu, durante o ano de 2017 até meados de 2018, eu fui chefe de gabinete da Secretaria de Subprefeituras. E é muito maluco quando você está numa atribuição como essa que você vê como é, é grande e diferente a cidade de São Paulo eu recebi o subprefeito de Pinheiros que tratava de problemas da região que você via a complexidade de repente saiu o subprefeito de Pinheiros e entrava o subprefeito de Perus Nossa. Perus tem barragem tem tribo indígena de repente chega o subprefeito em Boimirim você fala, meu, peraí dá uma bugada na cabeça, sabe, tela azul dá aquela, aquele barulhinho você fala, é muito grande então se você não escutar quem tá vivendo, quem está participando dos problemas locais a gente não consegue propor solução. Por isso que existe a subprefeitura. Por isso que a, a, a distribuição da cidade e subprefeitura, você descentralizar os serviços é muito importante, porque não adianta. Nós aqui, embora eu trabalhe com a cidade de São Paulo, mas eu vivo no centro, na Zona Norte. Você não sabe o que está acontecendo em Mirim, Parelheiros, Cidade Tiradentes. A cidade de São Paulo é muito ampla. Tem muito desafio, tem muito problema. A complexidade é muito grande. Então, se você não fizer esse trabalho de escuta, seja com o subprefeito, os vereadores são os representantes locais, isso é muito importante. A gente ter vereadores representativos, a população saber quem está votando e cobrar também daquele que foi votado. Para quem possa ser interlocutor entre o poder público e a sociedade civil, se a gente não fizer esse trabalho é, em conjunto, a gente não vai conseguir avançar. E os problemas só vão piorando. E a gente vê na cidade de São Paulo. A gente falou aqui agora há pouco de projetos de governo. O, a reforma do Iagabaú é um exemplo disso, Frei. Pensa só. A, o desenho da reforma do Iagabaú aconteceu no governo do prefeito Gilberto Kassab. A licitação aconteceu durante o governo do prefeito Haddad. Haddad. E a execução da obra foi durante o prefeito Bruno Covas. Ou seja, foi um projeto de, com de uma hora. cidade. É. Entendeu? Começou Três, quatro gestões e foi passando... É isso que a cidade de São Paulo precisa. E ele estava naquela, assim. naquela propaganda que foi maluco que fez,
0: né? Porque... <risos> Vai acabar o... <risos> Porque Aí é todo mundo pega uma beirinha do né, <risos> sucesso. Todo mundo fala é, alguma coisa. É. Eu acho que um pouco dessa questão de, de mudar a cadeira, né? E ele querer deixar essa marca registrada, que é um pouco do que você falou, ele vem de uma cultura antiga do governo, né? Porque antes tinha essa questão, por exemplo, do Maluf. Ele deixava muito claro o que ele fez. Né? E, e foi o Maluf que fez. Foi o Maluf que a propaganda dele era assim. Então, acho que... Quem fez é quem termina, né? É, tá assim. Não, mas aí, eu vou falar assim. é assim. igual Você atendeu o cara. Pagam. Eu,
1: eu trabalhava com... Comecei né, minha carreira na prefeitura. E até antes eu também muito com o prefeito falecido, Bruno Covas, que foi meu líder... De inspiração, e ele falava uma coisa, que era o seguinte, existem políticos com P minúsculo que, pensa, que pensam na próxima eleição e existem os políticos com P maiores que pensam na próxima geração. É, é essa que faz a diferença. O, o político, né, o gestor está preocupado com a eleição daqui quatro anos, dois anos, enfim, ou está preocupado com o que, que vai deixar para a próxima geração. Então, é, qual legado que a gente vai deixar na cidade de São Paulo? Esse é o desafio. E aí entra todo o processo de revisão de legislação, plano é. diretor, lei de zoneamento, código de obras, é, operações urbanas, projetos de intervenção urbana. E aí você começa a discorrer de como consertar essa bagunça que é viver numa grande metrópole. E isso não é uma singularidade da cidade de São Paulo. Você vai para Nova York, para Manhattan, é caótico. Você não passa por um, um dia sem assim, você não ver alguém tapando um buraco, é um okay. andame nos prédios... Você vai para outras grandes metrópoles, é a mesma cidade do México, a Tóquio. São, são cidades caóticas pela quantidade de pessoas. Então, se a gente não tiver soluções... E aí, quando a gente fala é, em outras grandes metrópoles, não adianta a gente falar em cidade de São Paulo e querer comparar a cidade de São Paulo com Barcelona, com Paris. Não, tem, ser, tem 1500 anos a cidade. Não não, nem e que a, que a característica é totalmente é. diferente. E aí a cidade de São Paulo passa por esse processo... De ela perdeu o protagonismo da América Latina, você pode ver que de uns anos para cá fala-se muito no ah, Chile, fala-se muito em Argentina, Buenos, Buenos Aires. É eles, eles, eles não têm grana, só que a cidade. E aí, São é... Paulo vai ficando para trás. Se nós não corrigirmos, é esse o grande desafio hoje que a gente está tentando enfrentar, e acredito que nós estamos enfrentando de maneira bem, é, bem exitosa. Se a gente não conseguir, não conseguir fazer esse enfrentamento para colocar a cidade de São Paulo como a locomotiva e no protagonismo que ela tem na América Latina, porque o mundo está esperando isso. Veja, a gente no final do ano passado, lá do nosso urbanismo, nós fizemos um concurso em parceria com a rede global de Cidade C40. Um concurso de... É, onde é, em parceria... Né, com a rede, a C, só só para fazer aqui um breve considerando para para contextualizar, é. essa rede global de Cidade C40 foi responsável pela requalificação do centro de Paris. É. E é pela primeira vez, que a cidade de São Paulo passa por esse processo de concurso para requalificação do seu centro. Então nós elegemos ali alguns pontos no centro de São Paulo e escritórios do Brasil e de fora participaram desse concurso. Patrocinado pela, pe, pe, por essa rede global, global C40, é. onde tivemos outras 10 cidades no mundo são Paulo foi a única na América Latina. Por que, que eu estou falando isso? Porque o mundo está de olho na cidade de São Paulo. Uhum. O Todo que, mundo espera, né? O que nós fazemos aqui pauta a América Latina. Então tinha lá Washington, desculpa, tinha Boston, tinha Milão, é, tinha algumas cidades asiáticas, é, outras cidades europeias. Da América Latina só a cidade de São Paulo. pela primeira vez o Brasil participa desse concurso. E a cidade que mais cresce, né? É isso. São 12 milhões de habitantes. A gente é maior no... que muito país é, é muita gente Eu acho, César, que o grande desafio Da cidade de São Paulo uhum. É
0: a locomoção E o desenvolvimento é, Urbano De uma forma sustentável Para a cidade Vamos lá, você citou Nova York, Manhattan Vamos pegar Manhattan Eu sou apaixonado por aquela cidade, você também, já foi várias vezes Eu também Gosto bastante. Se nós pegarmos aí a grande massa que trabalha na ilha de Manhattan Vem do Queens, vem do Bronx né? Vem do... Vem ali de alguns bairros Adjacentes a Manhattan E eles demoram 15, 17 minutos. Hoje você vai ali do, do, do Central Park de metrô Até o final do Bronx Você leva 13 minutos 14 minutos de metrô Então você tem uma mobilidade Acessível para esses trabalhadores Que não moram nesses grandes centros de trabalho então, vamos colocar São Paulo. Hoje, uma pessoa que mora, por exemplo, na um bairro da Zona Leste, vamos colocar, é, Cidade de Sapopemba. Sapopemba. É o maior adensamento. O maior adensamento. Uma pessoa, um trabalhador que mora em Sapopemba, e ele trabalha na Paulista, quanto tempo esse trabalhador ele leva de lá para cá? É muito tempo. Agora, vamos entrar para a seara da construção. Na ilha de Manhattan, por exemplo, você constrói 121 vezes dependendo ali do quadrilátero. Na cidade de São Paulo, você constrói no máximo seis vezes para o Nortoga e você precisa ter alguns incentivos, como por exemplo, HS, HMP e fachada ativa. Como uma cidade que quer crescer, vai crescer dessa forma? Eu sei que não depende de você, mas há de concordar. É muito difícil. Então, é um desafio muito grande, porque é uma cidade nova. São Paulo tem 435 anos,
1: né? É um pouquinho mais alto. 456, que... 456,
0: 456 anos. Ou seja, tá aí, entendeu? Então, ela cresceu, né, desordenada. E agora, para arrumar a casinha, vai se tornando mais difícil. é O grande desafio aí, né, de todos os órgãos públicos da cidade. Há de concordar: uma cidade que quer crescer, uma cidade que que quer ser vista como a menina dos olhos da América Latina novamente, precisa
1: disso. Ou estou errado? precisa urgente repensar é, o seu planejamento urbano. Por isso que eu disse que nós temos uma entidade, um órgão dentro da prefeitura de São Paulo que faz esse esse trabalho de pensar a cidade de São Paulo para que você aponte o crescimento da cidade de São Paulo. Nós temos uma legislação assim como é o processo legal de qualquer lugar é do mundo. Como funciona a cidade de São Paulo? Nós temos é, no Brasil nós temos o estatuto das cidades. E nesse Estatuto das Cidades, fala que cada município tem que ter o seu plano diretor. Então, nós temos a cidade de São Paulo, plano diretor. E do plano de diretor, você tem leis complementares que tratam... O plano de diretor traz o conceito do crescimento da cidade, infraestrutura, construção civil, emprego, enfim. E do plano de diretor, você tem, você tem aí as leis complementares que tratam das matérias específicas. A lei de zoneamento, por exemplo. Lei de zoneamento, é, operações... Por exemplo, a Faria língua. Como se deu o desenvolvimento da Faria de Se você olhar a há 30 anos atrás, é 25 anos atrás, é. não era nada. Foi criada uma operação urbana. O que é uma operação urbana? O nome é até bonito, né? Operação urbana é uma lei que delimita o um perímetro, né? um território, e dentro desse território você estipula é, um potencial construtivo diferente para esse território, você traz parâmetros da construção civil é, diferenciados com incentivos, e dentro desse lugar, para que é, a construção civil, possa, o setor produtivo possa construir com esses, é, esses parâmetros é, maiores do que a cidade, de maneira geral, extrapolando os limites da cidade, é leiloado um título, que a gente chama de SEPAC. Então, aí, com a arrecadação desses, desses leilões, desses títulos, você gera um recurso no fundo para enviar... Para, para a prefeitura investir ah, naquele, dentro daquele período das na, na, nas obras elencadas da lei. É, a Avenida Juscelino do São Ciclopassarelas. O metrô tem a ver? O metrô é com o, o é Estado, mas aí mas com o redor um ônibus, é corredor de ônibus, urbanização de favelas. Então você criou uma modelagem econômica para que isso acontecesse com base no plano diretor. O plano diretor atual da cidade de São Paulo ele começa a sua vigência em 2014 e ele vai até 2029. Nós passamos agora pelo processo de revisão do plano diretor. Uhum. É o momento da gente começar a pensar, peraí, a forma que a legislação atual é vigente, ela está favorecendo ou ela está dificultando o crescimento da cidade? Olha aí, construtores, incorporadores, arquitetos, engenheiros, hein? Uma aula aqui, ó. Ela está é, ajudando ou ela está dificultando a vida do paulistano? Peraí, a gente escuta falar muito e os assuntos mais polêmicos são quantidade de vaga de garagem por unidade residencial, que eu, particularmente, eu defendo que deveria ter aí um, um pensamento diferente sobre esse ponto. É, Eles restringem a vaga de garagem, só que não dá
0: a mobilidade urbana. Aí fica complicado. Rafael,
1: a, a legislação atual ela restringe a vaga de garagem na unidade residencial. Mas se você for parar para ver, a restrição tinha que estar na unidade não residencial. Sim. Qualquer lugar do mundo que você viaja, que você vai conhecer, você não tem lugar para estacionar, você não tem um difícil garagem. Aqui a gente restringe na, nas casas e nos comércios. Não, a gente, na verdade, acaba incentivando, porque quando você vai construir na cidade, qual é a contrapartida que a gente exige? Alargamento do viário para o carro passar, construção de ponte para o carro passar. Quando você vai é, é, liberar o um alvará para a construção de um shopping, a gente estipula uma quantidade mínima de vagas de garagem os próprios shoppings hoje falam, peraí gente vocês estão exigindo muito a vaga de garagem eu não preciso de tanto, o pessoal vende de aplicativo para cá, o pessoal não usa mais carro quase então a gente precisava de repente mudar essa cultura de, é, em vez de restringir vaga de garagem é, das cidades residenciais começar a trabalhar nas cidades comerciais porque aí o cara não vai sair de carro tá para você é, quer ter o um carro? De você de pode ter o carro é. e você tem que ter um lugar para guardar seu carro? você quer ter o um carro para viajar, no né, final de semana sentido, né? aí você não consegue chegar no carro no serviço, é. não, consegue no carro no serviço é. não consegue chegar no carro no centro porque aí você for no transporte público nós temos uma realidade é, das franjas da cidade que é, é uma carência no transporte público de qualidade o metrô tá chegando, corredores de ônibus estão chegando mas quando você vem para o centro expandido, o transporte público funciona no centro expandido. É nós temos metrô, nós temos ônibus, nós temos bolsões para aplicativo, nós temos é, pontos de táxi. Então, se você trabalha numa loja, que se você tem um carro na sua casa para usar no final de semana, para viajar, mas para você trabalhar, você tem que principalmente nesse lugar. Nós temos é, é, corredores de patinete, tem ciclofaixa. Então, no centro expandido, que tiver ter a restrição no não residencial, no não comercial, então é uma, seria uma mudança de cultura radical que ia a gente, quando toda vez que eu falo isso desde quando eu estava defendendo aí a revisão do plano diretor, era uma polêmica lascada, eu falava isso em universidade é, nossa, você cair a universidade é uma loucura, mas se a gente mudasse a forma de pensar do ponto de vista de é, restrição e vaga de garagem, seria um grande avanço somado a isso a gente tem o que? incentivar a construção de HES você deu um exemplo de Manhattan, eu sei que a cidade de São Paulo ainda como eu disse, é mais nova, a gente chega lá. Mas como que é a, a obrigatoriedade de construção de habitação é, de interesse social em Manhattan? Você vai construir um prédio novo? Ou a habitação social tem que estar no mesmo prédio? É. Isso que que é? É você democratizar o território, democratizar o uso. A gente vai chegar lá? Vamos chegar lá. Mas a gente poder incentivar, e agora é hora a gente discutir como construir é, habitação social... Habitação popular no centro expandido. Como a gente faz para fomentar essa construção? E no próprio edifício, no próprio empreendimento. Isso acontece Isso. Se a gente conseguisse implantar Porque isso. Porque aí é uma habitação de interesse social de fato. E a em Manhattan é assim, vocês é. conhecem. Você não pode identificar que aquela habitação é a mais barata. É. Tem que estar tá, é, é misturada com, com as outras unidades do, do, do empreendimento, do prédio. Você, quando a gente consegue. Mas
0: é o custo do incorporador, do construtor ele acaba tendo um ágio disso, porque ele consegue viabilizar um produto de alto luxo. Em São
1: Paulo tem essa possibilidade, mas aí a gente tem um, um outro mecanismo que é a cota de solidariedade. É. Toda outorga paga, ela vai para um fundo que chama chama Fundurbi. E vai é, mesmo? É obrigatório, não tem como ir para outro lugar. E o uso desse fundo, ele, é, ele tem um uso taxativo, você só pode usar para obras de infraestrutura, para mobilidade ativa, Uh, para construção civil, uh, de habitação social. 30% desse fundo tem que ir para habitação social. Então, uh, esse é esse o recurso que é feito das habitações populares. Das cidades, um dos lugares que veio dinheiro para construção de uh, moradias populares pela prefeitura é uh, através desse fundo. Por exemplo, os retrofits do centro, que agora estão desenvolvendo. Aí, é o aí, a, aí os retrofits, eles vêm uh, do privado, que né? são os prédios privados que estão... Inclusive, teve uma lei aí de incentivo que nós estamos regulamentando. Ano passado, o prefeito anuncia, o prefeito Ricardo Nunes anuncia uma lei que a, a prefeitura vai custear, vai subsidiar 25% do valor da reforma do retrofit na região central. Porque um é, dos grandes desafios da cidade de São Paulo e também da gestão do, do prefeito Ricardo Nunes é a
0: requalificação
1: do centro Pô, São Isso Paulo. é um problema eterna né? Vamos, vamos chegar, chegar lá. Aí. Vamos ter que falar aqui é, da... da da, do plano diretor, de, desse processo de revisão do plano diretor, por que, que é importante a participação da é, sociedade civil nesse processo de, de, de discussão revisional do plano diretor? Porque você consegue, com isso, fazer com que é, induzir a construção de habitação. A cidade de São Paulo, de acordo com o censo pré-pandemia, nós tínhamos 474 mil famílias em déficit habitacional Nossa. na cidade de São Paulo. É muita gente pós-pandemia, pessoas em estação de rua mais de 31 mil pessoas em estação Nossa, de rua. Isso é, um é, muita é muita gente. gente. E a gente tem que entender que a cidade de São Paulo é uma cidade acolhedora. Eu garanto para vocês é, que mais da metade das pessoas em estação de rua nós recebemos ela, elas de outras localidades. É. E a gente acolhe esse pessoal todo. Nós estamos trabalhando só as vilas de encontro, a, os aluguéis sociais, o, o, o os hotéis ativados na região central que nós estamos alugando para que esse pessoal possa ter onde dormir. Então, a gente tem feito um trabalho para acolher essa turma que está chegando na cidade, essa turma que está em situação de rua. Mas, esse processo de realização no plano diretor vai possibilitar a gente apontar o que a gente imagina que precisa ser corrigido através de leis é, é, complementares, né, de outras leis, como a lei de zoneamento. Que aí você entra no ponto específico. Olha, eu acredito que nesse bairro a gente pode aumentar o coeficiente de aproveitamento desse bairro, a gente pode aumentar o gabarito desse bairro. Então, vamos mexer no zoneamento. Eu acredito que é, colocar aqui esse lugar que é estritamente residencial seria possível a gente colocar uma zona mista, colocar um comércio. Ah, olha, tem bairros em São Paulo muito característicos, bairros nobres, por exemplo, a região do Paquimbu. É uma das grandes discussões que eu tenho, desde que eu estou é, é, na prefeitura de São Paulo, que é mudar a característica do Paquembu. É um bairro estritamente residencial, tem tombamento do patrimônio histórico, onde você tem uma série de restrições para fazer qualquer tipo de reforma, de construção ali, e você vê que é um bairro que vem ficando velho, não. as funções vem se acabando. Você não tem uma padaria ali, você não tem uma farmácia, você tem a Avenida Paquembu, que é uma avenida é, de alto padrão, é com a lojas de alto, colchão, é? que você não pode fazer outra coisa ali <risos> e aí você vai matando aquele bairro, você vai condenando aquele Meio bairro. Nem imobiliária tem mais lá, né? Está acabando ali, é. Rafael. Então é. você você condena o bairro, a jardins. Você vê que é um bairro que vem ficando velho, parte é. de... e aí você vai condenando esse bairro também. Ah, as pessoas vão migrando, Vila Nova Conceição, Itaim, tá em... tá em... estamos falando da, da classe alta, é. né? Então é necessário fazer esse processo de revisão tanto do plano diretor, como também da, da, da lei de zoneamento, para que a gente consiga destravar a cidade e corrigir, de repente, essas restrições que acabam condenando algumas regiões da cidade, de São Paulo. Legal. É, César, eu queria fazer uma pergunta para você,
0: é, trazendo um pouquinho... Não vai não, perguntar né? se ele volta no Bolsonaro não, é, né? A pergunta que eu quero fazer é, trazendo um pouquinho para o nome do programa na prática, né, é, o que você já conseguiu fazer, né, juntamente com o seu Estado, claro, é, mas o que você já conseguiu implementar, fazer, na prática, para a gente conseguir olhar hoje e falar, poxa, que legal, foi ele quem fez, é, ele quem ajudou, ele quem deu a ideia, hoje, nessa logística, pode ser até mesmo na logística, ou até mesmo na, na questão da construção civil, qual é, você pode hoje levantar e falar Poxa, isso eu consigo... Eu ajudei alimentar. na intelectualidade mesmo Pô, ali eu ajudei a desenvolver Não precisa falar das guerras das tretas, isso daí vamos deixar de lado. Né? Precisa, né? Vamos falar só da parte boa, né? é, deixar o som de lado. A gente né? acha que a gente parte. tem
1: problemas aqui para resolver, imagina um homem desse, hein? É, olha, você sabe que quando a gente entra é, no mundo público, quando a gente decide ter é, uma atividade profissional vocacionada ao poder público, a gente, tem sempre, a gente é idealista, a gente é romântico, hum. a gente sonha, a gente quer deixar marca e eu tenho a gratificação de, de ter deixado algumas coisas como legado Putz, o sucesso a disso daqui ah, uma delas, vou até voltar um pouquinho antes de é, eu vir trabalhar nessa parte de licenciamento, desenvolvimento urbano quando eu fui durante o período secretário de gestão municipal e ali eu pude coordenar e conduzir o processo a primeira parte do processo de, é, de reforma previdenciária municipal nossa, Porque que a gente legal. conseguiu diminuir o déficit é, que a gente gasta, né, o desequilíbrio que todas as grandes cidades passam por Sim. isso, estão vendo o que está acontecendo em Paris. Né? Então, a primeira etapa do processo de revisão né, da, é, da Previdência Municipal, eu consegui coordenar, foi é, uma discussão, uma elaboração do Executivo junto com o Legislativo, foi... Aí teve uma guerra. Nossa, aí foi uma guerra. Aí, imagine, Imagina, mas não tem ideia, aí foi uma guerra. <risos> a gente tinha manifestantes que derrubaram o portão da Câmara Municipal, eu estava lá dentro, eu fui ameaçado. Nossa, imagina. Foi, é foi bem divertido isso. essa.
0: Foi bastante emocionante. Você já começou falando que você gosta de adrenalina, pula de paraquedas, o de urgência, velocidade. É é isso. isso. Aqui o que me ameaça são alguns diretores de algumas imobiliárias. <risos> é. Mas, Ó, lembrando, lembrar, Desculpa cortar. Senhores, nós somos a primeira imobiliária de São Paulo, né, meninos? A ter um podcast. Algumas outras estão fazendo aí, óbvio, né? Depois que nós iniciamos o nosso, e é legal que isso vira uma tendência, né? É bacana. Só que não tem os candidatos, né? Os candidatos não. Olha. Não tem os convidados do calibre que nós temos aqui, que nós trazemos, né? Mas é isso aí. Tomara que vire uma tendência, tá? É sem dúvida nenhuma é interessante é, essa pergunta é, para a gente conseguir olhar no nosso dia a dia. É, então pode continuar um pouquinho mais no, no que você estava falando, eu estou gostando de ver e é um pouquinho do que a gente quer ele quer tirar foto lá no Allianz Parque e falar, ó, César aqui é palmeirense e ajudou aqui olha
1: eu tenho uma, Nossa, você tem um carinho é muito bom. grande ali, fazendo sábado eu estava lá eu queria te deixar chateado mas eu estava lá um pouquinho da minha voz falhando, eu, eu no corintiano, não mas está é tudo bem
0: pode
1: ir. ajudou aí na Corinthians? Ajudei, ajudei. Ajudei, porque eu sou um gestor público. Eu tive que deixar a paixão. Geral, com muita dor no coração, eu tive que deixar a paixão de lado para poder ajudar. É, assim como também trabalhei na, na regularização também de treinamento de São Paulo aqui, aqui na Barra Funda, enfim. Mas são algumas ações. Em frente ao licenciamento, é, eu pude coordenar a construção da lei de anistia, né, que a gente chama de anistia quando é a regularização de imóveis. Isso em 2019 E a gente conseguiu fazer Muito rápido essa lei Voltar câmara municipal e colocar na prática e a gente conseguiu regularizar Mais de 200 mil casas na cidade de São Paulo Casas populares De maneira a, a, a gratuita Dessas 200 mil casas Porque é o pessoal de baixa renda Então é uma, uma entrega Que eu consegui coordenar Claro que ninguém faz nada sozinho Uma né? mandoria sozinha não faz verão Com uma equipe muito qualificada a gente sempre trabalha junto. Nossa, é... imagina a
0: complexidade de tudo
1: isso. É é, é, gostoso, né? Nossa, é gostoso. É, é gostoso. gostoso a gente ter essa complexidade. Quantas mil casas? Foram mais de mil, na verdade, foram 222 mil casas que Nossa. a gente conseguiu regularizar com a lei de regularização de imóveis na cidade na de São Paulo. sua Nova. esmagadora maioria, tudo casa popular. Tudo popular. É, o que acontece? Vocês conhecem melhor do que eu porque vocês vivem as vendas, as casas, uhum. né? Como que a gente vê? É o puxadinho, né? o famoso é. puxadinho. O, a família Teca imóvel... aí, aí a filha casa... A filha a casa, a aí fica a... um pouquinho... Vai... E aí vai indo... Vai, como que faz? Vamos mais esse troço aqui. Uhum. Então, é, a gente conseguiu fazer essa lei. Ah, o ano passado... Não, desculpe, em 2021... Aí a gente entra na época da pandemia. Na época da pandemia foi um, uma bandeira que eu levantei. É, até mesmo é, escutando o pessoal do setor produtivo, nós conseguimos colocar junto ao governo do estado, na época o governador era o João Dória, o prefeito era o Bruno Covas, e a gente participava daqueles comitês de crise. E aí, através é, da, do nosso trabalho, a gente conseguiu colocar a construção civil como um serviço essencial que não poderia parar Sim. durante a pandemia. E isso foi muito importante para a cidade de São Paulo, porque a gente conseguiu manter a cidade rodando por conta da construção civil. Isso foi muito importante, uma maneira que eu tenho muito orgulho de carregar, de ter defendido isso durante aquelas reuniões de crise. É, quando vocês passam ah, nos lugares mais de bares, mais boêmios da cidade, que vocês veem aquele, a, a, aqueles parques é, na, na sarjeta, não na, na calçada, da é. que a gente chama de ruas SP, foi uma criação nossa. Inclusive, o meu lá tem, né? O milagre, ah, lá, já, dela, é isso, que foi uma, que, exatamente, que foi uma criação nossa durante a pandemia, analisando o que estava acontecendo nas outras cidades, então foi criado é, pelo nosso time lá, que hoje nós estamos na Superbarim, estávamos na secretaria naquele momento. Você citou aqui, Rafael, o retrofit, a lei de retrofit na cidade de São Paulo, aprovada em 2021, sancionada pelo prefeito, foi criada com o nosso trabalho. Ou seja, são vários trabalhos que a trabalho gente conseguiu ajudar. É, leilão de SEPAC, para venda de SEPAC... Na, faria, na região da Águas Espraiadas Sapada, há mais de 12 anos. Nossa. Nós conseguimos avançar com esse assunto é, e fazer esse leilão acontecer. Foi arrecadado mais de meio bilhão de reais para que, que a gente consiga usar esse investimento em habitação popular. É, nós tivemos a aprovação da Operação Urbana Água Branca, que estava parada também desde 2012 na Câmara Nossa. Municipal. A gente conseguiu fazer um trabalho junto com os vereadores eu tenho, eu defendo muito o trabalho do executivo e também é uma bandeira do prefeito Ricardo Nunes trabalhar o executivo com o legislativo esse trabalho, essa parceria tem dado muitos frutos e, e aí eu consigo colocar isso aí no meu na, no meu histórico eu aí, eu no meu LinkedIn, eu, eu. Eu, eu consigo apontar aí que eu tenho aí participado desses projetos aí, coordenado esses projetos dos outros projetos que eu acabei participando também que legal, olha aí sentido, Fred, né? você fala que você trabalha olha ah, aí, aprova mas...
0: 40, 50 propostas aí por mês, olha o homem <risos> se me colocar para aprovar dessas propostas, vai dar problema <risos> não, aí não vai dar mas foi muito interessante ouvir isso, porque a anistia sem dúvida nenhuma ajudou muito a gente principalmente a unidade de Santana essa anistia a gente viu que vários proprietários que estavam ali com o seu imóvel irregular, né, que realmente precisou fazer ali um puxadinho e tal, conseguiu de certa forma regularizar e vender. É. Porque e você ele... usa financiamento E ele conseguiu sair de lá de onde ele estava né, e conseguir fazer uma migração para outros bairros e assim vai que e assim upgrade, funciona, né? né? Que é assim que funciona é, o jogo. Né? E aquele que morava de aluguel comprou o imóvel dele porque então para nós funciona muito isso. Isso, foi... não, a... não, isso, isso é desenvolvimento urbano, urbano né? porque desenvolvimento o cara urbano. resolveu a situação do imóvel dele. Ele deu um up foi foi o imóvel maior. Esse imóvel foi vendido para uma outra pessoa que morava de aluguel e que comprou o imóvel. Um é você isso. Eu Ou sei. seja, é uma cadeia muito grande que se gera, né? Sabe onde eu queria entrar um pouco mais nessa questão dos estúdios. Né? É, existem muitos incorporadores construtores que batem na nossa porta pra gente ajudar eles a viabilizar um projeto é, o, o que que vende aqui que preço você acha que a gente vai conseguir vender aqui o estudo de mercado uhum. né? e, e tem muitos, muitos outros é, consultores vamos colocar assim que tá ainda pedindo para ele fazer mais estúdio olha faz mais estúdio o estúdio tá em alta ele tá em alta hoje porque daqui dois anos, quando ficar pronto, pode não ser alto. E a gente, quando para para tentar ajudar, né, de certa forma, ajudar um construtor, um incorporador, a gente faz uma pesquisa de campo. É, legal, está sendo construído, tá, na verdade, está sendo lançado né, um monte de apartamentos pequenos, estudos mas será que se não vender 100% dentro de um ano, não vai ficar ali uma, um estoque muito né, um estoque muito grande, parado. O que, que você tem com esse olhar né, de, é, de viabilizar um pouco a logística aí do, do nosso estado, é, nessa referência sobre estudo, estúdio sem vaga e assim vai? Né? É, eu só vou complementar o Freire O estúdio, eu acho que foi uma válvula de escape para os incorporadores poderem construir mais área vendável. É isso. Só que eu acredito, juntamente com o Freire, que daqui um ano, dois anos, quando a grande maioria for entregue, vai ter uma super oferta.
1: E como vai se dar isso? A gente já viveu na cidade de São Paulo algo semelhante na né, época dos flex. É. Vocês que trabalham com venda e compra, vocês e uhum. sabem melhor do que eu. Até é hoje isso. tem. você tem estoque aí encalhado. Qual é o problema do, do, do estúdio? Vocês falaram muito bem. Para que o incorporador, para que o construtor possa construir unidade maior, ele precisa construir a menor. Que aí foi uma distorção que aconteceu da legislação atual. Quando é criada a legislação, o que, que o legislador fala? Olha, você quer construir prédio grande, apartamento, unidade grande, Você tem que construir a, a menor, a pequena. O construtor, a, a, o setor produtivo, quando olha, mas o legislador estava dizendo que essa unidade pequena era para a classe é, média baixa, o setor produtivo fala, peraí, mas tem aqui o um filé no mercado que eu posso construir para o filho da classe média alta. Aí ele cria o um estúdio. Porque na região nobre era construir apartamentos é, mais populares, por isso que eram as unidades menores. Um, quarto, é, um, um banheiro, é, até uma vaga, que era para você ter é, unidades pequenas incentivando a venda de apartamentos mais baratos. Só que o mercado cria-se um novo, um novo business aí o e vale aí aparece um estúdio.
0: Modelo de negócio. É o um
1: modelo de Só que aí quando você olha, Freire, os dados do licenciamento, você vê que nos últimos 15 anos, os estúdios, nos últimos, desculpa, 13 anos, os estúdios na cidade de São Paulo crescem 500% o licenciamento de estúdio. Em contrapartida, apartamento até 75 metros quadrados diminui 50%. Então o que vocês acabaram de dizer é o que está acontecendo e o que vai acontecer. É, é a tempestade chegando, você vai ter um estoque uhum. desse produto é, encareado. Então por isso é necessário fazer uma revisão. Eu, eu, eu me escuto muitas vezes... E teve uma
0: revisão recentemente, né? Está tá agora.
1: É. Da revisão do plano diretor, está acontecendo agora. Que essa é importante. Por isso que eu falo que é importante fazer essa revisão do plano diretor. Eu tive uma discussão uma vez... Um grande jornal de circulação, com quem escreveu, o vereador A época que escreveu, é, é, a, 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 que foi relator do plano diretor, a gente teve o um debate, é a oposição ao governo atual. E aí ele falou olha, eu errei porque não tinha que ter revisão nenhuma. Eu falei, mas está errado pensar dessa maneira. A cidade de São Paulo é tão dinâmica, ela é tão é, pulsante, que o processo revisional tem que ser constante. Você tem que fazer um monitoramento daquilo que está acontecendo e de maneira é, constante você fazer é, ajustes nisso, para você não ter essas, ah, essas diferenças que acabam acontecendo, essas distorções que acabam acontecendo, que são os estúdios e o tempo que o pessoal acaba investindo no estúdio, só que você tem aí agora é, N projetos aprovados de estúdio que vão ter que ser lançados é. porque quem é, é, apresentou esse projeto investiu, desenvolveu Percorrer um caminho que não vai deixar para trás. Capito vai ter que lançar Oeste, esse negócio. negócio. Então, é, imagina que a gente vai ver um problema aí de estoque de estúdio, que se a gente não trabalhar nessa revisão que está acontecendo agora, do plano diretor, essa distorção vai só piorar. E você vai gestar na cidade. É. Aí depois, para
0: voltar novamente a ter um planejamento estratégico, fica um pouco mais difícil, porque você tem... Uma vacância alta desse produto. É um planejamento estratégico de uma empresa. Eu vejo o São Paulo, uma empresa. Então, constantemente você tem que fazer revisões. Igual aqui, a gente tem um business plan. Né? A gente faz o um planejamento estratégico do ano. Mas geralmente, a cada trimestre, a gente
1: revisa para ver se a gente está na rota certa. Aí, Rafael, eu vou falar, fazer uma crítica ao processo de legislação, não só da cidade de São Paulo, mas do Brasil de maneira geral. É. O legislador aqui, ao invés de ele criar incentivos, para fomentar aquilo que ele quer construir, no caso que a gente está falando aqui, que é habitação social, ele acaba criando uh, uh, proibições uh, no, na contramão daquilo que ele quer. Em vez de ele incentivar o que ele quer, ele acaba proibindo o que ele não quer. E essas proibições, toda vez que você ingessa muito, qualquer, seja, qualquer máquina que seja, você acaba gerando distorções e você acaba bagunçando, você cidades, ah, tá, tem muito gafanhoto, coloca cobra, aí, ah, tem muita cobra. É. O sistema ele tem que se ajustar de maneira é, natural, é, orgânica. Tem que ser o meio termo, termo, né? Você não acha que é
0: porque existe o um jeitinho brasileiro? Porque às vezes você dá um incentivo e mostra, olha, tem que ir aqui. Mas por deixar uma brecha, exemplo, né? A questão do estúdio. Eu imagino que o incentivo seria você construir um prédio de altíssimo ou alto e dentro dele algumas unidades como estúdio para um pessoal um pouco é, da baixa renda ou de uma média poder também instalar. Né? É o que acontece, por exemplo, em Manhattan. É, é o que era a intenção. Só que aí tem o jeitinho brasileiro de tipo ah, me permitiu fazer então um prédio todo de estúdio, então eu vou fazer porque tenho mais unidades, metro quadrado aqui é bacana, eu consigo aplicar um metro quadrado maior do que construir um apartamento de 250 a metros, a minha exposição é menor, e eu vendo mais, ganho mais dinheiro, quer dizer, o é um jeitinho brasileiro, e às vezes se você não proíbe, realmente... É um pouco do que é a minha visão, né? Lógico que eu estou um pouco longe de... Mas, é isso, isso. É. Mas é uma faca de dois bumbos, Mas né? É Porque isso. o brasileiro Se sempre proíbe... arrumam um álibi. Se você não proíbe essa pessoa de fazer isso, eu... tinha que ser assim, você quer construir um prédio? Não é eu dando ideia. Quer construir um prédio? Legal. Então 50% do seu prédio tem que ser apartamentos até X metragem. A partir disso, você só pode construir uma metragem maior, o dobro, então, o dobro. Aí, aí, pra... aí você, aí você <risos> vai
1: gerar mais estúdio. É. Quando você tem que falar que falar... Que... Esse é o problema, que a gente acaba escrevendo muito, criando muito a proibição. Olha, é. você quer construir? Ok, você tem contrapartida, entregar uma habitação popular. Perfeito. Apartamento até 200 mil reais, uhum. que é a faixa 1 hoje, né? HS faixa 1, um, é, é, né? é isso. Ah, faixa 2. Faixa 2, desculpa. É isso. Quando você começa a falar, oh, tem que ser até tantos metros que você gerou o estúdio. Ah. Foi assim que foi criado o estúdio na é, cidade é, São Paulo. Tá. Então você fala, oh, tem que ser HS, você tem que entregar o um HS. Seja nesse empreendimento ou outro. Aí, é, aí você tem que mudar a forma de pensar. Quanto menos você escrever, é melhor. É.
0: Você
1: acaba escrevendo muito você acaba. Aí hoje então, tem um então, prazer, você acaba, aqui, né? No ar, aqui, né? Você né? pode
0: fazer uma, uma loja embaixo. Né? Que é a fachada ativa, é, que é, é super ativa. importante nos bairros. E que te permite dar, a gente trazer, é. né? trazer vida pros bairros. É trazer
1: vida para os bairros. A fachada ativa é salva. Isso é fantástica. É moderno e isso salva os bairros. É. é feio, mas salva os bairros. Mas Rafael, é menos feio do que você ver aqueles bairros com aquele porque aquela porrada de condomínios que é só muro, é, né? você cria um monte de estraga presídos, a base, entendeu? É, mas você é faz mais vida,
0: né? por exemplo, você pega a Leôncio ali de fora a fora né? você já vê esses projetos novos, tudo com fachada ativa, né? salão de beleza, é, e... é, clínica ortológica, né? café, café. É... essas óculos, deitou e rolou né? com essas fachadas ativas é, é o que mais... O que é a, <risos> é é a portinha, <risos> é acabou, nós estamos fechando um terreno em Campinas, né e hoje chegou um laudo de um, de um construtor amigo nosso que fez lá um levantamento do que ele poderia, é, fez um projeto ali, né? Do que ele poderia construir e tal. E lá tá o inverso: lá, se você construir uma fachada ativa, né? Você perde, você área. não pode, é, você baixa a sua limitação, né? De, de construção residencial. Lá tá o inverso: quer dizer. É, nós temos um dos proprietários né, que está aceitando a pergunta ele falou olha, legal, eu aceito uma condição. Se eu tiver uma loja aqui embaixo, se vocês construírem um prédio aqui, sem problema nenhum, aceito é, estúdio, mas eu quero uma loja aqui embaixo. Putz. Eu gosto de comercial. Eu gosto de, de, de administrar imóveis comerciais. É isso que eu mais tenho na minha carteira. E tá, vamos fazer. E com o pensamento São Paulo, né, o incorporador falou, não, deixa, tá fácil, vamos lá. E aí chegou o laudo lá pra gente, né? Chegou o projetinho dizendo que se esse construtor fizer uma... baixada ativa diminui o potencial construtivo. Mas por quê? Porque a região, provavelmente, é uma região extremamente comercial. Tem muito comércio e eles querem levar mais moradia. Ah, é.
1: Então, engraçado, a gente tem que estudar é. o caso, né? é. Com certeza aí é, é, é o contrário. A gente é. tem muito comércio aqui, a gente tem que aumentar a residência. É residência. Mas quando a gente consegue, é igual o centro, né? Quando a gente consegue democratizar com a habitação social, com o comércio, com a habitação é, classe média, quando a gente consegue fazer isso, aí é, aí é o mundo perfeito. Você é. pode ter certeza. E a, o, o
0: interesse social, é engraçado, né? Eu tenho uma tese que eu acho que, eu acho que vocês vão concordar comigo. Eu acho que deveria ter um pouco mais de unidades HMP que é a habitação de moradia popular porque aí você não limita tanto para aquelas famílias que ganham até 7.800 alguma coisa porque você tem um nicho né, que tem até 10 salários mínimos, aí, até 11 mil e poucos reais, se não me engano que eles não conseguem comprar nessas boas regiões, próximo de metrô porque é extremamente HS. Você tem uma limitação muito baixa de HMP e de R2V, que é livre. Aí o cara não consegue, porque o R2V é investidor, já comprou antes do lançamento. H&S fica travado porque hoje eu acredito que já tem uma mega oferta de HS. E o HMP, né? Que são aquelas pessoas que também precisam de uma moradia, não conseguem se adequar no HIS e não se adequa no R2V, porque o cara compra antes ficar limitado ali a pouquíssimas unidades. Então, o plano diretor precisa revisar isso também.
1: É necessário fazer essa revisão, o que foi o que eu falei logo no começo, Rafael. É... Como a gente faz para trazer a classe média, ser expandida. É. É a HS, o que acontece? A gente tem incentivo do governo, nós temos incentivos para você construir a HS na cidade de São Paulo, você não paga outorga, você não paga nenhuma taxa. Há um incentivo grande. E nós temos subsídio do governo. A gente não pode esquecer... Nós estivemos na cidade de São Paulo até outro dia, o Minha Casa é Minha Vida. A HS faixa 1, que é a mais popular das construções, foi feito com base nesse, desse incentivo do governo federal. Hoje, Mas é difícil fechar conta, né? Porque, porque você precisa do governo federal subsidiando isso, é. senão você não fecha conta. Mas aí você tem... E com a crise que a gente viveu, com essa dificuldade toda, a gente tem parte do mercado imobiliário apostando no HS, porque é mais barato construir. É mais barato construir. E a venda mudou barato, mais rápido. é muito mais rápida. E eu falei agora há pouco que até antes da pandemia deve ser transformado na cidade de São Paulo de 74 mil famílias, tem família para morar. Quando você vê a classe média, com esse excesso de regras, com essas limitações, você tornando a construção 5 um metro quadrado caro, você acaba expulsando a classe média. É. E a HMP acaba saindo sendo expandido vai para a periferia. E olha só que engraçado. É, se nós pegarmos aí e fazermos um estudo,
0: dos HIS, das famílias né, que compõem ali até é, cinco salários mínimos né? essas famílias por exemplo, eu vou colocar na prática aqui, as pessoas que moram ali no Jardim Fontales na Zona Norte tá? que moram ali no Jaçanã essas famílias, eles não querem morar no centro com uma metragem de 30 metros, eles querem morar uma metragem maior com dois dormitórios, porque eles têm filhos lá no Jassanã. Então ah, eles para preferem...
1: criar emprego lá na, na periferia. Isso. Eles que querem. É,
0: é, eles preferem morar lá no bairro mais econômico, porque está próximo da família dele, é né, deles. E você tem uma metragem maior. Então eu acredito que, por exemplo, no Centro, né, eu acho que não é legal trabalhar só com HIS. tinha que trabalhar com uma faixa de renda, né, um pouco maior que o HMP, porque vai ter muito mais demanda. Porque o HMP é o casalzinho que acabou de se casar, né? é o cara que ganha um pouco melhor, que ele é mais alternativo para morar no centro. Agora, o H2, o hs Raiz, os caras querem metragem, os caras têm um filho, eles não vão morar num apartamento de um dormitório, eles preferem morar nos bairros, numa metragem maior, né? porque ele não liga para a localização. Então, por isso que eu acredito que se vocês estudarem essa essa parte do HMP uma faixa um pouco maior né, dentro do centro dentro dessas regiões um pouco mais nobres a gente vai conseguir ainda mais né, baixar esse déficit habitacional porque fica só limitado no HS o
1: desafio é esse Rafael é você conseguir é, produzir moradia classe baixa e classe média HS, HMP na região central, no centro expandido e ao mesmo tempo, para aquele paulistano que quer morar na periferia, seja o motivo que for, porque o cara gosta do bairro dele. É. Ele gosta do, da vizinhança, ele tem os amigos, ele tem a família, ele conhece o barbeiro, ele conhece o farmacêutico, ele conhece o padeiro. Ele não quer sair de lá. Aí é como a gente faz para levar o um emprego para lá, as centralidades para lá. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Que esse é o grande desafio de estar tá revisando o plano diretor do desenvolvimento urbano de São Paulo, de outros lugares que é diminuir, e assim, quando eu falo diminuir as distâncias, é você levar emprego para a periferia e, ao mesmo tempo, habitação. Que ali é o
0: ecossistema deles, né é isso? Por exemplo, a gente tem empreendimentos, né? a freguesia do O, de 300 unidades, que foram vendidos em seis meses. Nós temos empreendimentos no centro, que 80% é HIs, que não pode falar estúdio, né? é apartamento de um dormitório, Está um estoque absurdo. É, inclusive Faz algum sentido? Agora é piora. Que era para então, zerar. Então, e zero...
1: a gente já não falou essa, essa realidade dos estúdios, dos apartamentos do dormitório, acaba piorando a situação com a pandemia. Hum. Porque o pessoal trabalhando de, de maneira remota, no famoso home office, eles deixam de frequentar mais os centros para ficar, é, é, frequentar o, os escritórios para ficar em casa, ou seja, não precisa mais ficar no centro. E mesmo assim o cara que tem condição de trabalhar home office, ele vai ficar num apartamento de 25, 30 metros quadrados o cara não aguenta. não aguenta, então ele acaba indo procurar unidades maiores ele acaba voltando para o seu bairro de origem, e aí você ainda, é, ainda tem um agravamento na, na, na situação do, do, das pequenas unidades, é, os pequenos apartamentos foi,
0: é, o que mais foi construído quando ele cai nessa realidade, o que mais foi construído foi o estúdio de novo. É ele isso. vai falar, pô, eu vim pra cá para comprar um apartamento Sim. novo, mas não tem apartamento novo de dois dormitórios como eu morava antes. É eu isso. compro dois estúdios, <risos> faço a unificação aqui ou... Eu... É, é, é engraçado isso, pra gente faz todo sentido. Nós temos uma outra forma de ver esse mercado, a gente realmente quer ajudar, não só quer vender um produto, porque seria muito fácil. Sentar, né? A gente vê alguns arquitetos, é, nada contra, mas eu acho que é um erro. É, acaba fazendo aquele projeto copi e cola, né? Senta ali um, um construtor novo, primeiro projetinho desse construtor, o cara tem a grana, só que ele pergunta para esse arquiteto um pouco do que ele acha, né? Ó, oh, o que, que eu devo construir aqui? Ele vai lá na gaveta, puxa um projeto que praticamente ele, ele fez para um outro construtor coloca na, na frente e fala, oh, esse aqui vai mudar tudo. E quando você vê, é novamente o quê? Estúdio. Né? É o famoso estragar Estraga o tema, né? Estraga o <risos> que a gente fala. Mas é, o que então é, é um pouco daquilo. Hoje estão se fechando as fábricas, dentro até mesmo é, um pouco mais é, para dentro do bairro, para se criar mais apartamento. Então, eu penso um pouco diferente, também posso estar errado de novo aqui, mas se a gente precisa encurtar a jornada desse, de quem mora aqui na, na comunidade para não ficar né, tendo que ir para o outro lado do, do, da cidade para trabalhar, como que está fechando uma fábrica que poderia dar emprego, gerar emprego e criar ali esse mecanismo né, do, do, das próprias pessoas que, que moram ali, trabalhar ali? Não, está fechando uma fábrica para subir mais um Pô, tá, Mas prédio. isso é um problema, porque aí depende muito do, é que... da, da iniciativa privada para os bairros, aí, pros então, bares, aí, aí é que... precisa de um incentivo
1: muito maior. É, né? Então, é trabalhando né, a questão do incentivo, mas a questão da fábrica. A fábrica está deixando de tá perder as fábricas, não é porque tá, é... elas estão sendo fechadas para construir prédio, não. é porque está parando as atividades os imóveis estão ficando ansiosos e a gente precisa dar um destino para aqueles imóveis.
0: Uhum. Né? Mas não
1: seria construir outro comercial um incentivo? Não seria,
0: é, da forma que você falou, levar o comercial de novo lá? É para isso que a gente tem
1: que ah. corrigir essas distorções, que é criar emprego onde tem pessoas morando. Você Exato. vê a, a região que eu falei aqui nessa né, Popemba é um bairro é super adensado e ele praticamente 100% residencial. Não ter atividade comercial ah, nele ah. é um dos lugares mais é, residenciais que tem na cidade de São Paulo Tem que abrir um, uma farmacinha uma óxido lá um salão <risos> de cabeleireiro né? para começar Nossa, a gerar aí, é... essa a é, que é na por nessa, isso que né? é importante a gente participar desse processo de revisão do plano é. diretor da lei de zoneamento e aí ideias como essa são discutidas em audiências públicas é, em debates, aí é importante trazer essa, essa idade para que a gente possa construir e resolver essas distorções acho que eu vou participar do um próximo debate, é aqui, vai Vou, vai no de vou
0: fazer outras discussões é. aí, pessoal então foi um bate-papo muito legal foi uma troca muito bacana, eu aprendi muito você é também que né Fê, eu é. creio que a nossa audiência também já? vamos precisar terminar, né, temos que terminar, porque tem que liberar o homem com duas filhas, uma esposa, e já é quase nove horas da noite, então a agenda dele amanhã começa às seis horas da manhã, e ele vai ter que treinar hoje, treina amanhã antes de trabalhar, então a gente precisa liberar o cara. Sérgio, obrigado por ter aceito o nosso convite, ter participado desse nosso podcast, a gente aprendeu muito, nossa audiência também, e aqui a casa é sua. Tá, vamos preparar mais um episódio aí com você mais para frente, para a gente tratar especialmente da construção civil na cidade de São Paulo. Eu acho que a nossa audiência, a grande maioria, é corretor de imóveis, é arquiteto, engenheiro, desse é ecossistema nosso. Então vamos focar mais nisso, porque eu acho que a gente tem muito assunto ainda para trocar e para ensinar ou para orientar essa galera aí. Foi muito bom. Eu também quero agradecer, César Azevedo. É, Presida da Presida. São Paulo Urbanismo, hein? <risos> Passeia com, com o cachorro lá na frente da do o dog francês. É. E é, realmente é um prazer para nós aqui ter a sua, a sua presença. Espero que tenhamos outros, né? porque ficou muita pergunta. Nossa, é né? muita, muita. Eu Estava vendo na live aqui, acabei entrando, tem um monte de pergunta. Né? Se der para salvar a live lá, tem um a monte a gente de responde, pergunta para a gente, pra responde. gente
1: poder responder. E é isso. Foi um prazer enorme. Estamos aqui. Rafael Freire, prazer é meu, honrado demais de poder participar dessa noite de conversa aqui com vocês. Quem está nos acompanhando aí, as amigas, amigos, dizer que eu estou sempre à disposição de poder vir aqui conversar outras vezes. É muito gratificante a gente poder ter esse bate-papo de alto nível e saber que as pessoas, a sociedade civil, estão interessadas em discutir a cidade. É, não basta a gente só criticar a gente tem que participar desse processo de discussão então estou sempre à disposição seja aqui, seja um café na padaria, é na porta da escondelar, é, pode contar comigo sempre, estou à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todas e todos. É um
0: almoço,
1: uma coxinha de um quilo lá panetteria é a Neteria Zorói. Prepara que
0: aí comer. o é <risos> comer. Vou Fiquem lá. com Deus. Um grande beijo e na próxima semana teremos mais um episódio do podcast na prática, mas iremos falar só amanhã. Um convidado sensacional. Uma boa noite e até semana que vem.